0: Herzlich willkommen zur 67. Folge von Matcha Latte. Und ja, ihr habt richtig gehört, die 67. Folge ist eine Zwischenfolge. Mascha und ich, wir haben uns zusammengesetzt anlässlich, ja es gibt einen Anlass und zwar gibt es morgen im Bundestag eine Abstimmung zu einem Gesetzesentwurf, der uns Frauen ganz besonders betrifft und anlässlich dessen machen wir jetzt eine kleine Zwischenfolge.
1: Genau, es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Wir haben privat viel, viel, viel darüber diskutiert. Und um ehrlich zu sein, diese Zwischenfolge wird sehr persönlich, sehr privat. Das ist ein Thema, was sehr emotional aufgeladen ist, denn es geht ja um den Paragraphen 219a.
0: Genau, 219a im Strafgesetzbuch sagt bisher, ähm, dass Werbung für Abtreibung eine Straftat ist Unter Strafe steht für Ärzte. Ähm, und zu diesem Thema haben natürlich, da stehen und hinter diesem Thema stehen natürlich sehr viele private, intime Geschichten, die, ähm, sag ich mal so, auch ein Stück weit Tabu sind, ein Tabuthema sind. Dabei ist es so, wenn ich in meinem Freundeskreis unter Frauen, in Frauengesprächen spreche, ist es tatsächlich oft so, dass viele Frauen schon mal Abtreibungen hatten ähm, und man dann ganz ehrlich darüber redet, wie es zu so einer Entscheidung kam und ähm, man auch muss man sagen, dankbar dafür ist, dass wir die Freiheit haben heutzutage, ähm, über so etwas selbst entscheiden zu dürfen oder gemeinsam mit dem Partner entscheiden zu dürfen. Und es schade ist, dass in diesem Gesetzesentwurf ähm, es weiterhin so bestehen we bleiben wird, dass ähm, Werbung verboten ist. Das heißt, Ärzte und Krankenhäuser dürfen zwar angeben, dass sie eine Abtreibung vornehmen, aber sie dürfen nicht informieren, also nicht über die Methoden sprechen, über, über die Folgen, Zeitraum. genau über den Zeitraum, sondern ähm, der Gesetzesentwurf erstmalig erlaubt, dass man es nennen oder ähm, markieren kann auf seiner Homepage, aber keine Informationen geben kann. Und das ist natürlich für viele Frauen ein Problem, weil man sich natürlich heutzutage im Internet über alles informiert und wenn das dann zu so einer Situation kommen sollte und man plötzlich einen Schwangerschaftstest hasst, der hat, der positiv ist, dann schaut man wie bei vielem zuerst vielleicht auf Google nach oder auf der Homepage von seiner Gynäkologin. Genau, also vorausgesetzt,
1: vorausgesetzt natürlich, man äh, möchte diese Schwangerschaft nicht. Es ist eine ungewollte Schwangerschaft. Dann natürlich informiert man sich. Also ich meine, wenn man diese Schwangerschaft möchte, dann informiert man sich natürlich über andere Dinge. Aber ähm, unter dem Umstand, dass man sagt, okay war nicht ein, ein, so geplant. War nicht so geplant oder ich würde das, ähm, diesen Schwangerschaftsabbruch gerne durchführen lassen. Ähm, wenn man das heute googelt, dann kommt man hauptsächlich auf, ja, auf Seiten von so Abtreibungsgegnern die wirklich sehr ähm, unschöne Bilder und Messages auf ihrer Seite haben. Und
0: das kann wirklich nicht im Sinne aller sein. Genau, das heißt also, wenn man im Moment noch, ähm, das googelt und sich informieren will, bekommt man erstmal eine moralische Klatsche ab, anstatt objektive Information. Und ganz oft kann es ja eben sein, dass wenn man in so einer Situation ist, dann hat man plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest und hatte das gar nicht so geplant, dann hat man vielleicht noch gar keine Entscheidung getroffen, man will sich mal informieren, um dann eine Entscheidung zu treffen und dann landet man erstmal auf diesen Abtreibungsgegnern-Seiten. Ähm, und das ist natürlich gar nicht schön, anstatt eben sich objektiv informieren zu können. Und ich glaube, es ist spannend, oder man kann ja eben auch ganz ehrlich und offen, und das wollen wir heute mit euch tun, darüber reden, dass viele Frauen schon mal Abtreibung hatten, unter anderem Mascha und ich auch, in unseren jungen Jahren. Und äh, wir möchten heute ein bisschen darüber sprechen, auch deshalb... Um das Ganze zu tabuisieren und … Zu enttabuisieren. Zu enttabuisieren. Genau. Entschuldigung, <lacht> tabuisiert ist es schon genug. Ähm,
1: und dem Ganzen einfach das Stigma zu nehmen. Also zu, es ist ja häufig so, dass man sich ähm, für, für sowas schämt oder dass man irgendwie Angst hat, darüber zu reden oder ähm, ja, dass es gleichen. einfach gesellschaftlich verkannt ist sowas überhaupt vorgenommen zu haben und dann auch noch darüber zu reden. Und es ist auch in unserem Fall so, uns fällt es auch nicht einfach und wir machen das nicht, ähm, ja, um jetzt irgendwie Werbung dafür zu machen oder zu erzählen, wie toll das ist, sondern um euch von, ja, und unseren Erfahrungen teilhaben zu lassen in diesem kleinen, intimen Rahmen, der ja dieser Podcast auch sein soll.
0: Und ich glaube, grundsätzlich muss man ähm, sagen, genau, erstmal im Vorhinein, eine Abtreibung gefällt, glaube ich, keiner Frau jemals leicht. Ich glaube, auch keine Frau lässt sich durch Informationen auf einer Homepage von einem Arzt dazu überreden oder dazu reinreden, ähm, sondern es geht wirklich darum, dass wir uns wünschen würden, dass Informationen vorhanden wäre, mit der man eben dann seine eigene Entscheidung treffen kann, die nie leicht ist, glaube ich. Und ähm, Genau, ich glaube, jede Frau darf das eben für sich selbst entscheiden oder mit ihrem Partner, aber es wäre eben so schön, wenn das einfacher informiert funktionieren würde und ohne, dass man sich sofort fühlt als, und das ist genau diese Tabuisierung, man ist ein schlechter Mensch oder man ist ein kalter Mensch oder als Frau ganz oft eben wie gefühlslos ja, kann man genau. sein und das sind eben diese Stigmata. Ähm, dabei ist es so und ich meine, darüber wollen wir heute auch reden, zum Beispiel bei uns beiden war es die richtige Entscheidung. Wir beide haben es nie bereut. Ähm, wahrscheinlich würde mein Leben jetzt ganz anders aussehen und wahrscheinlich ist es auch so, dass ähm, das auch bestimmt was mit dem Alter und der Lebenssituation immer noch zu Definitiv. tun hat. Ähm, Mascha, vielleicht erzählen wir jetzt einfach mal ein bisschen beide, genau. wie es jeweils für uns war und auch die Gefühle dazu und nachher wollen wir eben dann auch noch ein bisschen was erklären zur aktuellen Gesetzeslage und eben zum Gesetzentwurf, über den morgen im Bundestag abgestimmt wird.
1: Genau. Ähm, dann fange ich einfach mal an. Und zwar, bei mir war es halt so, ich, es war, es ist jetzt zehn Jahre her fast, also ja doch, ein bisschen weniger, neun Jahre ist es jetzt her, 2010, ähm, hatte ich einen, ja, einen positiven Test, hielt ich auf mal in der Hand.
0: Und ich war Hast, hast du schon eine Ahnung gehabt, als es passiert ist? War, war naja, es also so, ich so, es könnte sein? Äh, ja,
1: ich hatte tatsächlich eine Ahnung, obwohl es wirklich sehr überraschend war. Einfach weil ich habe zu dem Zeitpunkt verhütet. Also ich hatte damals immer die Drei-Monats-Spritze gehabt und meine Periode ist irgendwann ausgefallen. Ich war so, hm, das äh, ist eindeutig kein gutes Zeichen. Und dann habe ich den Test gemacht. Man muss halt eben dazu sagen, ich, ich habe gerade angefangen zu studieren so ungefähr. Ich ähm, stand gerade, also gerade in meiner ersten Wohnung, ich war gerade dabei, ja auf ganz wackeligen Beinen zu stehen, aber immerhin auf den eigenen. Und plötzlich war da dieser Schwangerschaftstest und ich muss auch dazu sagen, in, ich habe diesen Test bekommen. Ich hatte so gefühlt, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch, weil man plötzlich vor einer Entscheidung steht, wo man weiß, okay, die wird den Rest deines Lebens, glaube ich, beeinflussen. Ähm, weil entweder du entscheidest dich dafür und dann bekommst du ein Kind. Oder du entscheidest und dein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Und gerade in so jungen Jahren, mein Leben war schon auf den Kopf gestellt. Es war schon genau so chaotisch. Ähm, oder du entscheidest dich dagegen. Und auch das wird dir nicht einfach fallen. Ich glaube, das fällt keiner Frau super einfach.
0: Und ich glaube, es ist auch jeder Frau trotzdem bewusst. Es ist auch trotzdem was was man ein Leben lang mit sich weiterträgt. Also das heißt ja nicht, dass es einen durchgehend immer belasten muss, ähm, aber es ist trotzdem was, was man immer so im Hinterköpfchen genau. hat und auch diese Entscheidung begleitet einen. Definitiv. Und ähm,
1: wie gesagt, ich war Studentin und ich wusste auch, also und vom Gefühl her ähm, war meine Beziehung ähm, auch sehr, sehr brüchig schon und ich wusste, mh, ob ich äh, mit diesem Mann auch ein Kind haben will, weiß ich, weiß ich gerade auch nicht, aber eigentlich nicht. Und für mich stand dann relativ schnell, ja, stand halt relativ schnell die Entscheidung, dass ich abtreiben werde. Und, und ich, weiß noch, ich weiß noch genau eigentlich, wie ich mich gefühlt habe, weil ich war so, ich habe dann diese Entscheidung getroffen und dann fiel es mir auch direkt einfacher, weil ich dann wusste, was ich zu tun habe. Es war wirklich, ich musste dann natürlich trotzdem meinen Freund darüber informieren, weil ich habe, wir haben das nicht gemeinsam entschieden. Ich habe das für entschieden. Ähm, ich habe das für uns entschieden. Ich habe das auch für mich entschieden. Und wie hat er reagiert? Wie hat ähm Ich glaube, er war tendenziell auch erleichtert. Also sein Leben war genauso chaotisch und ähm, für ihn zeichnete sich auch dieses Ende der Beziehung so langsam ab. Er hat sich ja dann auch später getrennt. Und weißt du, und das war... Und das ging dann auch ganz, ganz schnell, also ich hatte halt Glück gehabt, ähm, wir sind dann zu einer Beratung gegangen, auch gemeinsam, ich habe ihn da mitgeschliffen, weil ich mir dachte, naja, ist ja eigentlich, ist ja unsere Sache, ist ja nicht allein nur meine Sache eigentlich und dann habe ich ihn äh, mitgenommen zur Beratung und dann ähm, zu einem Arzt, ich hatte das Glück, dass ich das relativ früh bemerkt habe, sodass ich eine medikamentöse Behandlung bekommen habe, was aber auch nicht einfach ist, also ist... Ähm, du bekommst dann irgendwann ein Medikament, ähm, so eine riesige Hormonbombe, kann man sagen, und die nimmst du dann zu dir und dann solltest du auch am besten, oh Gott, nicht, dass wir jetzt angeklagt werden, weil wir darüber informieren. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, <lacht> ich hör mal an dieser Stelle auf mit den Details, es war, ähm, es war keine angenehme Prozedur, ähm, aber nichtsdestotrotz, für mich war es halt damals, die richtige Entscheidung. Das Einzige ist halt, also ich habe es, ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Also ich, es, bis heute kann ich sagen, auch zehn Jahre im Rückblick, kann ich sagen, ich habe es nie bereut, aber es gab halt immer wieder Momente, wo ich dachte, oh fuck, ähm, das waren, das sind zum einen Momente, ich weiß nicht, das kennst du das, ich, das kennt jeder. Es gibt immer so, so Situationen im Leben oder so Sätze von Männern, die sie einem irgendwann mal gesagt haben, die man für den Rest des Lebens nie vergisst. So eine Top 3. Und in dieser Top 3 geht auf jeden Fall der Satz, den er mir irgendwann so ein, so ein Ja oder irgendwie so später, es ähm, war ja so eine On-Off-Geschichte dann später gesagt hat, ähm, so nach dem Motto oder vielleicht war es auch genau so, ähm, ja, hättest du das Kind behalten wir vielleicht noch zusammen und das ist halt alter Falter. Das hat so gesessen. Das ist so, du fühlst dich so schutzlos, so ausgeliefert. Bis wir so in so einer Situation, wo du dich so hilflos irgendwie fühlst, weil du auch das Gefühl hast, du kannst mit niemandem richtig darüber reden. Ich weiß noch, wie ich das meiner Mama erzählt habe und ich weiß noch, wie unfassbar beschissen ich mich dabei gefühlt
0: habe. Aber da sieht man auch mal wirklich, wie auch ja. Männer unsensibel mit so einem Thema umgehen und man ja. muss auch sagen, aber ganz ehrlich, also, wenn jemand, der also dir so richtige Entscheidungen, genau, jemand, aber. der dir sowas an den Kopf knallt, dann ist es ja auch so, also, dann weißt du ja auch, das wäre nicht der richtige Partner für dich gewesen oder der wäre auch nicht tatsächlich an deiner Seite gewesen, um dich und da dich so zu unterstützen, ja, wie du es gebraucht hättest.
1: Aber in dem Moment, also, wenn du halt, also, natürlich denkst du dir ja, ja, stimmt, so. <lacht> aber ja, vielleicht, vielleicht hätte unsere Beziehung ja doch eine Chance gehabt, aber
0: Und das ist ja auch so, dass, aber das gibt es ja, ja auch das tatsächlich so wirklich, dass ähm, Paare denken, ein Kind das kann deren Beziehung retten. Ja. Und das ist ja auch schon mal so ein falscher Ansatz irgendwie, weil entweder eine Beziehung funktioniert oder nicht, aber ein Kind wird es nicht besser oder schlechter machen. Im, Im Zweifelsfall eher noch ein bisschen schwieriger, weil einfach plötzlich mehr Verantwortung da ist. Ähm, aber das finde ich ja schon, okay, das, das ist krass.
1: Das, das war so das Krasseste und ich glaube auch bis heute ist es auch so, dass ich Weißt du, das Ding ist, das ist ja irgendwie so eine Entscheidung, die triffst du irgendwann für dich. Und ähm, diese Entscheidung, die die viele auch so gesehen ja auch nicht leicht, 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 sondern es war auch eine Entscheidung, ähm, mit der ich mich, die halt einfach unangenehm ist. Weil die du? muss
0: man, die trägt man dann und ähm, ich glaube, es bleibt trotzdem, es bleibt, also bei mir ist trotzdem so eine Angst geblieben, diese Angst von, wenn ich es irgendwann dann, weil ich will ja Kinder, ne? wir wollen beide Kinder haben, wenn man hatte glaube ich schon so ein bisschen dieses, diese Angst, so Gott, wenn es dann irgendwann nicht mehr klappt und dann... Dann hatte ich meine einzige Chance verpasst. Genau, so ungefähr das, <lacht> das, ja. ist, das ist ganz schlimm, finde ja. ich, dieses Gefühl von, was ist, wenn es das jetzt war, das war jetzt die Option und dann habe ich mich dagegen entschieden. Ne? Das ja. ist auch so...
1: das Und auch so dieses Gefühl so, hm, ich könnte jetzt, also im Fall ich könnte jetzt irgendwie so ein zehnjähriges oder wahrscheinlich dann acht- oder neunjähriges Kind haben oder jetzt müsste irgendwie Einschulung sein oder irgendwie sowas, weißt du? Das ist ja irgendwie trotzdem etwas, was dich begleitet, auch wenn dieses Kind nie zur Welt gekommen ist. Es ist Trotzdem hast du halt manchmal diese Gedanken und ähm, das ist auch nichts Schlimmes, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, also ich denke da dann, kur dann kurz dran und denke mir so, ah ja, so könnte mein Leben auch ausgesehen haben. Ähm, aber das ist trotzdem keine Entscheidung. Also ich kann auf jeden Fall für mich sagen, ich habe... 100% die richtige Entscheidung getroffen. Und ich würde es heute genauso machen wie damals. Und wie sieht es bei
0: dir aus? Ähm, ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall trotzdem wahnsinnig beeindruckt von ähm, Frauen, die so eine ungeplante Schwangerschaft dann so meistern, gerade wenn es so super jung passiert. Also ich meine, 19 ist auch noch ju super jung, super aber es gibt jung. ja auch noch jüngere Frauen, ne? die das dann ähm, trotzdem und ich habe dann wahnsinnigen Respekt vor mhm. und ich war ich war trotzdem ich war in dem Moment auch noch nicht ready und ich war auch auch der Mann an meiner Seite war nicht der richtige dafür ich war nicht in der Beziehung sondern das war auch boah, nicht mal so ein on/off Ding das war so ein eher so ein affären Ding und auch man muss man sagen der Typ hat mich auch so ein bisschen echt in dem Moment auch im Stich gelassen ähm, und das finde ich ist Krass bei diesen Geschichten, wenn man sich mit Frauen unterhält, wie oft, wie schwach die Reaktionen der Männer sind in diesen Situationen. Also die sind wie,
1: ja auch total überfordert dann in dem Moment. Vor allem, ich glaube, aber
0: was bei wie Männern egoistisch auch sind. teilweise oder ja. wie unsensibel. Also, ich erinnere mich auch genau, dass ich den Test alleine gemacht und dann habe ich ihn angerufen und dann war er gerade irgendwie essen oder trinken mit Freunden und dann hat er wirklich gesagt: ähm, Kann ich dich nachher nochmal anrufen? Und ich dachte so, bitte was? Ich habe dir gerade gesagt, dass ich schwanger bin und du sagst mir, kann ich dich nachher nochmal anrufen? Das ist auch genau zum Thema so ein Satz, der dir für immer hängen bleibt. Ist, glaube ich, sowas so, wow. Und Aber dann wieder allein, alleine gelassen damit. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, in diesem ganzen mit diesem ganzen Thema das, was so schade ist, dass Frauen alleine gelassen werden damit und ihnen dann sie nicht unterstützt werden, die richtige Entscheidung jeweils für sich individuell zu treffen. Und das kann ja eben für jede Frau ganz anders sein. Ähm, ich muss sagen, dass ich, obwohl ich mir da eine andere Reaktion gewünscht hätte, ich glaube, jede Frau wünscht sich in dem Moment, dass der Mann trotzdem sagt, hey, ich bin da, egal was das zwischen uns ist, ich bin trotzdem da und ich äh, stehe trotzdem zu dir und ich unterstütze dich und ähm, wie können wir da gemeinsam durchgehen, was auch immer unsere Entscheidung ist. Und ähm, das hat für mich damals auch so gefehlt. Ähm, und für mich war es aber eigentlich auch relativ schnell klar, dass ich in dem Moment noch nicht bereit dafür bin und dass ich auch, das ist natürlich auch eine egoistische Entscheidung und das ist natürlich auch eine Entscheidung von, kann ich gerade die Mutter sein, die ich sein möchte? Ähm, ist das jetzt der Moment? Und ich glaube auch, mir ist komplett bewusst, dass ich jetzt natürlich und auch schon seit längerem, wenn ich nochmal ungewollt schwanger werden würde, dann würde ich nicht mehr abtreiben, weil jetzt gibt es gibt's kein, kein, keine Ausreden mehr. Ich bin, ich stehe mit einem Leben, ich habe alles unter Griff, ich würde das hinbekommen und, und ich ähm, glaube, das
1: ist aber auch so etwas, was Leute sich dann wahrscheinlich vorstellen, dass man irgendwie, jetzt gerade ist halt schlecht und deswegen nimmt man sowas vor, sondern ich meine, es gibt, wir, wir alle wissen, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, so. Nee, es, es gibt, gibt sowas, sowas Aber es gibt einen richtig beschissenen Zeitpunkt, mhm. so, und es gibt ein ja, es gibt halt keinen perfekten Zeitpunkt, das ist, da, da, da liegt noch mal ein, da gibt es nochmal einen kleinen Unterschied, ein, sogar einen ganz großen Unterschied. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich glaube ich, auch viele Männer vielleicht auch in dem Sinne nicht bewusst sind, weil am Ende des Tages hat man auch als Frau, zumindest geht es mir so, ähm, das Gefühl, das ist ja dann am Ende des Tages auch so ein bisschen, es ist dein Körper, es ist dein es ist dein Leben, was da maßgeblich beeinflusst wird, vielleicht auch unglücklicherweise ein bisschen mehr als ähm, in der heutigen Gesellschaft, trotzdem immer noch mehr als das vom Mann. Denn hätte, ich damals das kind, hätte ich mich damals für das Kind entschieden, wüsste ich, ich, müsst, ich hätte es auch alleine ähm, durchziehen müssen.
0: Ich auch. Auf jeden Fall, ich hätte es auch alleine durchziehen müssen und ähm, die Kraft hätte ich einfach nicht gehabt. Und ähm ich glaube genau, was du meinst, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, man kann es immer auch irgendwie schaffen und auch mit den Unterstützungen von den Eltern und dann müsste man, hätte ich halt wahrscheinlich nochmal nach Hause ziehen müssen oder genau ähm, zu meinen Eltern oder wie auch immer und das ist dann einfach eine, genau, das ist dann eine Lebensentscheidung.
1: Aber wie haben deine Eltern denn reagiert?
0: Schwierig. Also ähm, auf jeden Fall schwierig. Meine Mutter ist ja auch evangelische Religionslehrerin und dieses, natürlich genau jedes, jedes Kind ist ein Geschenk und ich bin ja auch großer Kinderfan oder ich habe ja auch einen großen Kinderwunsch jetzt, aber ähm, damals war es für mich klar, genau, ne? ich war auch sehr jung, ähm, dass das nicht der Moment war für mich und ich bin froh, dass ich die freie Entscheidung treffen konnte und ich habe dann meine Mutter dazu gebracht, das zu akzeptieren, aber ich weiß trotzdem, dass auch da ähm ich schon ein bisschen auch vielleicht verurteilt wurde und das ist hart manchmal dann damit zu leben mit so einem gerade natürlich wenn das von den Eltern oder von der Mutter kommt und auch von den engen Freunden und auch von den engen Freunden ich glaube so geht es aber auch vielen und ich glaube genau das ist der Punkt warum man darüber sprechen muss oder warum wir heute auch darüber sprechen wollen ähm, sowas ist nie eine leichte Entscheidung egal ob man sich dafür oder dagegen entscheidet ich glaube man muss eben sich der Konsequenzen bewusst sein und was eben auch schön wäre, ist, wenn man sich darüber richtig informieren könnte, auch online. Ähm, ich glaube, jetzt wollen wir ein bisschen was darüber sprechen, oder? Zur aktuellen politischen Lage.
1: Ja, dazu aber vor allem, vielleicht sollten wir nochmal kurz darüber reden. Ich meine, ähm, was uns ja auch aufregt, ist ja eben genau das, dass diese Gap ähm, zwischen, oder ja, diese Lücke, dass da jetzt 5 Millionen Euro für eine Studie ausgegeben werden ähm, und warum uns das halt
0: einfach aufregt. Also müssen wir kurz noch mal erklären. Genau. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erklärt. Ja. Genau, Also ist, ähm, genau, es gibt jetzt einen neuen Gesetzentwurf, über den morgen abgestimmt wird. Und dieser ähm, Kompromiss dieses Gesetzentwurfs, dass sozusagen et es etwas gelockert wird, die Ärzte jetzt also vermerken dürfen, dass sie überhaupt Abtreibungen vornehmen, immer noch aber keine Informationen geben, ähm, geben dürfen, der wurde nur unter der Bedingung zugelassen ähm, von Jens Spahn, dass ihm eben 5 Millionen Euro zugesagt wurden, um eine Studie zu, be zu betreiben zu den Folgen, ähm, psychischen Folgen von Abtreibung bei Frauen. Und ähm, grundsätzlich ist es, denkt man im ersten Moment, ach wie schön, dass sich da jemand interessiert. Und einsetzt auch. <lacht> einsetzt und ähm, darüber, genau forschen will, was Frauen gut tut und was Frauen vielleicht belastet, ähm, auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick ist es dann tatsächlich so, dass gerade natürlich, wenn das von einem Mann kommt und von einem sehr konservativen Mann, der auch in der Vergangenheit immer wieder ähm, sehr kritische Dinge gesagt hat, in, in Richtung Frauen ja, oder in sehr Richtung … Dinge. Genau. Dann ähm, muss man leider sagen, dass das Ganze aus einer ähm, ideologischen … Motivation herauskommt, die super kritisch zu betrachten ist. Und zwar, wenn eine Studie so angelegt wird, eben das herausgefunden werden soll, in Anführungsstrichen, dass es psychische Folgen und negative Folgen für Frauen hat, dann will jemand eindeutig nicht die Frauen davor beschützen, sondern eigentlich sie eher entmündigen, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Weil wenn man genau hinguckt und auch im Internet und bei Recherche, dann ist es so, dass es total viele Studien bereits gibt, Gibt zu den ähm, Folgen von Abtreibung. Und ähm, diese Studien verweisen eher darauf hin, dass es ähm, den Frauen schlechter geht, wenn sie keine freie Entscheidung mhm. haben oder wenn sie nicht die Möglichkeit haben, abzutreiben mhm. oder sich nicht richtig informiert fühlen. Genau. Und Beziehungsweise von dem, von dem tatsächlich von dem moralischen Stigmata, was mit einer Abtreibung kommt, aber nicht von der Abtreibung direkt. So, und zu dem Thema gibt es ja auch bereits zahlreiche Studien, wie beispielsweise die
1: Turn-Away-Studie aus Amerika, wo 1000 Frauen befragt wurden, die einen Abbruch vorgenommen haben, beziehungsweise denen ein Abbruch verweigert wurde, weil sie nicht in dem Zeitrahmen ähm, noch drin waren. Das heißt, ähm, sie, bei, in, beiden, in beiden Fällen war die Schwangerschaft ungeplant oder zumindest ungewollt. Und ähm, da hat man eben festgestellt, dass ja Frauen, die einen Abbruch gemacht haben, dass die halt häufiger in Armut landeten. Und nicht nur das, sondern auch den Kindern ging es im Vergleich schlechter. Also sowohl für, auf die Mütter als auch auf die Kinder hatte das einen negativen Einfluss. Und auch hier ist das nicht die einzige Studie.
0: Es gibt zum Beispiel auch eine schwedische Studie ähm, und die Hälfte von den fragten Frauen, ähm, denen eine Abtreibung verweigert wurde, litt danach an psychischen Problemen und äh, Depressionen oder es gibt auch Studien von ähm, dem Global Doctors of Choice Network, ähm, was auch gemeinsam ein Paper rausgebracht hat 2011 und die haben Frauen befragt äh, auf der ganzen Welt in Australien, Litauen, China, USA, Iran und die kommen alle zu demselben Ergebnis und zwar, dass das Risiko von Depressionen während und nach einer Schwangerschaft steigt bei einer ungewollten Schwangerschaft und dagegen eine Abtreibung des ähm, Risiko von psychischer Erkrankung nicht erhöht. Das heißt, also wenn es Jens Spahn wirklich um die Gesundheit der Frauen geht, dann könnte man das Geld, glaube ich, ganz anders verwenden. Genau, viel, viel
1: sinnvoller nämlich. Nee, also was wir damit sagen wollen, Studien zu dem Thema gibt es genug. So, es braucht also keine weitere Studie. Und dass Jens Spahn das zur Bedingung gemacht hat, ist halt auch wirklich ähm, ja, sehr schwierig, ähm, weil man sich dann natürlich fragt, was ist die Motivation dahinter? Also, was ist sein seine Motivation, diese Studie zur Bedingung zu machen, denn an sich gibt es ja in dem Gesetzesentwurf auch zwei weitere Punkte, die, glaube ich, ganz spannend sind, die äh, mich auch teilweise schockiert haben. Also zum einen ähm, sind äh, verschreibungspflichtige Medikamente, ähm, die eben, eben, eben zur Verhütung ähm, dienen endlich, muss man dazu sagen, äh, bis zum 22. Lebensjahr kostenlos und ich und ich weiß noch, das ist ein großer Punkt, weil gerade wenn du jung bist und ähm, vielleicht Studentin, dann ist das auch ein krasser Kostpunkt
0: in deinem Leben. Und die meisten Männer beteiligen sich ja eher nicht an der Verhütung. Nicht so
1: sehr, nee, genau. Und ähm, Ärzte sollen künftig geschult werden, Abbrüche vorzunehmen. Und da haben wir mal ein bisschen recherchiert, weil das war mir beispielsweise vorher gar nicht bewusst. Schwangerschaftsabbrüche werden im Medizinstudium nicht gelehrt. Das heißt, Ärzte müssen auf eigene Kosten Fortbildung machen, meist im Ausland oder ähm, mit Hilfe der US, also mit von US-Geldern in der Berliner Charité beispielsweise, ähm, um ja rauszufinden, wie ein Schwangerschaftsabbruch richtig funktioniert. Und da war ich also, sorry, da war ich echt schockiert. Da war ich so, wie kann das denn bitte sein, dass so ein Eingriff, der ja auch über 100.000 Frauen in Deutschland jährlich betrifft, ja, dass so ein Eingriff ähm, nicht gelehrt wird. Das
0: fand, also, das fand ich total krass. Ja, und ähm, das finde ich krass. Und was auch so ist, und das muss man ja auch trotzdem bedenken, ist, wenn jetzt wirklich für so viel Geld eine Studie äh, betrieben wird und dann verschiedene Frauen dazu befragt werden, ob sie es denn bereuen oder ob sie psychische Folgen ha hatten nach ihrer Abtreibung. Und dann ist halt, kommt auf jeden Fall das Problem der sozialen Erwünschtheit mit rein. Und jeder, der, also ähm, ich habe auch ne, wissenschaftlich geforscht damals in meinem Studium, jeder, der das mal gemacht hat, der kennt dieses Phänomen. Das geht darum, dass Befragte in Studien oft so antworten, wie sie denken, dass es eben sozial erwünscht ist. Und wenn Frauen befragt werden, Bereut ihr das oder denkt ihr darüber doch manchmal nach, belastet euch das, dann ist sozial erwünscht, dass Frauen sagen, ja, also ich muss schon, also ich leide schon wahnsinnig drunter, ich muss schon ab und zu mal dran denken und, ähm, und genau das ist das Risiko, dass sie praktisch nicht ähm, wahrheitsgemäß antworten, sondern sozial erwünscht antworten. Und ich kann das mir auch total gut vorstellen, Toll. weil mir geht das ja auch so. ne also Klar, das kommt sozusagen, keiner will eiskalt rüberkommen. Und wenn dann jemand sagt, habe ich nie bereut.
1: Hat mir auch nichts ausgemacht.
0: Genau, dann, dann ist das ja. natürlich, dann haben die Befragten oft ähm, Angst, verurteilt zu, werden vom, vom, verurteilt zu werden vom Gegenüber auch. Insofern ist so eine Studie ganz, ganz schwierig auch zu betreiben, ähm, Beziehungsweise unter für
1: Jens. Unter auch, genau, ja.
0: Beziehungsweise es ist es ganz einfach für Jens Spahn, das so zu betreiben, dass es vielleicht schon auch in die Richtung rutscht, dass dann nachher rauskommt, oh ja, das hat Folgen für Frauen und er dann sozusagen uns Frauen beschützen will, indem er uns unsere Freiheit der Entscheidung nimmt, beziehungsweise überhaupt die Freiheit, richtig informiert zu werden. Und das finde ich super schwierig, weil ich glaube, man darf den Frauen das zutrauen, dass keine Frau das leichtfertig entscheidet, sondern dass, ähm, also auch mit dem, dass das überhaupt heißt, Werbung für Abtreibung steht ja. unter Strafe. Das ist ja keine Werbung, sondern es geht um Information. Das ist ja kein, kein Marketing Tool, mit, mit dem irgendjemand überredet wird, wie zu einem Kauf von Schuhen zu sagen, oh, Abtreibung, das ist total in. Ja, Darum geht es ja nicht.
1: Aber ich glaube, das ist genau das Bild, was ja Jens Spahn hat, weil er ist ja auch genau derselbe Typ, der 2014 irgendwie meinte, im Rahmen dessen, ob die Pille danach verschreibungspflichtig sein sollte oder nicht, weil er halt dagegen, weil er meinte, nee, also das sind doch keine Smarties, also komm. Und das ist genau der Typ, der solche Sachen vom Stapel lässt, ähm, mm -mm. der soll uns dann, der soll uns Frauen dann sagen, ob wir jetzt abtreiben dürfen oder nicht.
0: Und vor allem, dass er damit so tut, als ob er uns Frauen beschützen will vor irgendwas, was uns nicht gut tut und was wir, diese Entscheidung können wir für uns anscheinend nicht treffen, deshalb muss er jetzt diese Studie dafür, dazu machen, anstatt uns diese Selbstbestimmung zuzusprechen. Und ähm, da merkt man auch, dass dieser, ähm, dieser Artikel des Strafgesetzbuches kommt ja tatsächlich auch aus der Nazi-Zeit. Das ist tatsächlich ein Artikel, der 1933 hinzugefügt wurde. Und da war natürlich ne, Selbstbestimmung von Frauen überhaupt noch gar kein Thema. Und das klingt auch so ein bisschen mit. Und deshalb gehört dieser Artikel 219 gehört abgeschafft.
1: Genau. Da, du, da, das soll, damals sollte man ja auch nicht abtreiben. Ne? Also
0: Mehr Kinder braucht er das Land. Und da geht es ja auch gar nicht, ähm, genau, also es gibt ja auch den Paragraph 218 und ähm, der sieht ja auch eben die Straffreiheit von einem Abbruch vor, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum. Es geht wirklich nur um diesen Zusatzparagraf 219a, mit, ähm, der eben diese Werbung für Abtreibung verbietet und damit eigentlich eben die Informationsfreiheit, die man erlangen sollte.
1: Genau, also wenn es nach uns ginge, sollte dieser Paragraf 219a grundsätzlich einfach mal abgeschafft werden. so
0: Und das Geld für was anderes verwendet. Genau,
1: und da hätten wir auch echt ein paar Vorschläge, ne? so. weil da hatten wir uns nämlich mal auch so ein bisschen informiert, denn das Kinderkriegen in Deutschland das weiß ja jeder, ist jetzt nicht so einfach, aber wie dramatisch und wie kompliziert das ist. Ehrlich gesagt, in all diesen Einzelheiten war mir das nicht bewusst. Ich wusste zum Beispiel, also, ich wusste zum Beispiel, dass, ähm Natürlich Krankenhäuser, Krankenschwestern, Krankenpfleger und so weiter, sie werden sehr, sehr schlecht bezahlt, aber wie schlecht tatsächlich auch Hebammen bezahlt werden, das wäre mir nicht klar. Mir war nicht klar, unter was für katastrophalen Bedingungen Hebammen teilweise arbeiten müssen. Und mir war auch nicht klar, dass Frauen nicht mal selten an Krankenhäusern, wenn sie in ihren Wehen sind, abgewiesen werden, weil die Kapazitäten nicht da sind. Oh ja. Das fand ich, also das hat mich wirklich schockiert, dass ähm, teilweise Oberärztinnen einfach auch kündigen, weil sie das nicht mehr mit sich vereinbaren können, ähm, also die Zustände vereinbaren können, unter denen Frauen in Deutschland teilweise Kinder kriegen müssen, dass es einfach zu wenig Kreissäle gibt, dass es, und ich meine, wir bekommen ja noch nicht mal viele Kinder, ähm, dass zunehmend Kreissäle in Krankenhäusern geschlossen werden und dass katholische ähm, das, aber das ist jetzt ganz am Rande, aber dass katholische Krankenhäuser beispielsweise ähm, sich verweigern können, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Das finde ich auch total faszinierend. Ähm, das war mir vorher zum Beispiel auch nicht klar. Also wir haben, in der, äh, während wir recherchiert haben, ähm, zu diesem Podcast auch eine ganze Menge anderer Dinge rausgefunden. Und ich würde mal sagen, also anstatt das Geld in so eine Studie zu hauen, ja, finde ich es echt prima, wenn man das, ja, wenn man das Geld einfach in existierendes Leben stecken würde, wenn man das Geld daran investieren würde, Kinder, das, ja, Frauen, das Kinderkriegen einfacher zu gestalten, oder?
0: Mhm, total. Und vor allem auch, ähm, das Problem ist ja immer noch, also dass viele Frauen tatsächlich sich entscheiden müssen, eben zwischen... <lacht> Stehen Sie auf Ihren, ihren eigenen Beinen? Ähm, wollen Sie was für sich aufbauen? Wollen Sie Karriere machen? Oder bekommen Sie ein Kind in dem Moment? Und ähm, diese Entscheidung ist auch deshalb nicht so einfach. Und wenn man mal auch ein bisschen investieren würde, dieses Geld vielleicht eben in Kitas in die Unterstützung von Frauen, dass sie eben auch ähm, easier äh, ihre Kinder unterbekommen, gut versorgt wissen, ähm, während sie arbeiten gehen, dann würde man das Leben Frauen tatsächlich leichter machen. Oder eben, wenn man wirklich in Sozialhilfe in, ähm, investieren würde, so dass äh, man schaut, dass diese Frauen, die auch diesen Studien nach oft in Armut rutschen, wenn sie sich für eine Schwangerschaft entscheiden oder die Schwangerschaft beizubehalten, wenn man da das Geld hinstecken würde, dann wäre das, glaube ich, sehr, sehr viel besser investiert. Und wie du sagst, genau, in, auf jeden Fall auch in ähm, die Unterstützung von Hebammen, weil die machen so einen wichtigen ja. Beruf. Und jeder von uns, jede Frau will sich da in dem Moment geborgen und sicher fühlen und äh, gut behandelt und nicht das Gefühl haben, dass eben die Hebamme auch unter einem wahnsinnigen Druck steht, irgendwie zehn Frauen am Tag gleichzeitig betreuen muss, das Krankenhaus ähm, auch den Zeitplan einer Geburt einhalten muss. Ja,
1: das, ist das Und
0: man das Gefühl hat, okay, wenn ich muss, ich habe jetzt noch 24 äh, Minuten und dann äh, kommt jetzt die nächste Frau und belegt mein Bett, deshalb muss ich jetzt leider noch ein bisschen stärker pressen. Also ich glaube, so funktioniert Schwangerschaft nicht, so funktioniert Kinderkriegen nicht. Das wäre so schön, wenn das wieder was Liebevolleres wäre und da wird wirklich Geld gebraucht in die Menschen, die da ähm, Geburt und Kinder kriegen und Kinder haben, Frauen erleichtern.
1: Das hast du wirklich richtig gut gesagt, Lisa. Genauso sieht sie mich aus. Und ich würde mir in Zukunft also wünschen, oder ich würde mir auch vor allem für den morgigen Tag wünschen, dass wenn man über den Gesetzesentwurf spricht und über diese Studie, die ja eigentlich auch schon bewilligt wurde, dass man da nochmal vielleicht den Aspekt nicht aus den Augen lässt. Und es ist auch ein Aspekt, den, ja, den kennt das Bundesgesundheitsministerium bereits. Und ähm, Jens Spahn hat da auch schon die eine oder andere Aussage äh, vom Stapel gelassen, ähm, dahingehend, äh, was, was die Wehen der Frau angeht ähm, und den Zeitplan der Krankenhäuser. Aber da, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu tief
0: greifen. Ich Willen glaube, mal was anderes. Nee, ich glaube, <lacht> ich, äh, ich glaube im Abschluss ähm, Thema wäre noch... Oder was, was mir wichtig ist, 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 es geht nicht grundsätzlich darum, dass ähm, Forschung nicht wichtig ist, es ist total wichtig, wenn dann tatsächlich das Interesse wäre, mit dieser Studie herauszufinden, wie kann man Frauen und Männern und Vätern helfen, ähm, einfacher mit ähm, Kindererziehung, mit Kindern umzugehen und Familien unterstützen, ähm, was hat das was gibt es für Auswirkungen sowohl von eben ungewollten Schwangerschaften als auch Schwangerschaftsabrücken? Wenn das in alle Richtungen gehen würde und praktisch ganzheitlich untersucht werden würde, dann wäre ich da auch mega Fan von. Aber das Problem ist, und so sehen wir das leider, oder so muss man das leider vermuten, dass das eben von Jens Spahn gewollt in eine Richtung gedrängt wird und damit uns Frauen ähm, unmündig macht. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch so wahnsinnig wütend macht an dieser Stelle.
1: Ja, und abschließend zu dem Thema wollen wir euch auf die Petition von der Nike hinweisen. Nike, das ist eine Bloggerin und auch vor allem Freundin von uns, die sich damals auch schon öffentlich zu dem Thema bekannt hat, dass sie auch eine Abtreibung hatte. Und sie setzt sich gerade mit einer Petition dafür ein, dass eben dieser Gesetzesentwurf ja. Oder besser gesagt, dass diese Studie ähm, zum Gesetzesentwurf nicht zustande kommt und dass das Geld anders investiert wird. Und 69.000 haben wir gerade gelesen. 69.000 Unterschriften hat sie bereits. Wir würden uns noch über ein paar weitere 1.000 Unterschriften freuen. Also meldet euch einfach an bei change.org und sucht nach 219a. Dann findet ihr die Studie ganz ganz schnell. Ähm, die Petition meine ich. Die, äh, die Petition zur Studie ganz ganz schnell. Und ja, macht genau, auf Pet jeden
0: Fall mit. Die Petition sagt einfach nur, im Prinzip diese fünf Millionen können für Sinnvolleres ausgegeben werden und für etwas, was Frauen wirklich nutzt. Und das ist, glaube ich, was, für, für, was wir uns alle einigen können. Also gerne ähm, diese, äh, diese Petition unterschreiben. Das würde uns mega freuen, wenn wir hiermit auch was bewegen können. Ich glaube, genau. das zeigt auch die Power von Social Media. Übrigens,
1: ja, hattest du dir eigentlich mal angeschaut, was auf dem Social Media Account von Jens Sparenlos ist? Also pass auf. Also das ist nur so, also ich würde sagen, wir haben das Thema jetzt abschließend behandelt. Hier nochmal kurz so eine Random-Geschichte. Und zwar, pass auf. Geh direkt, auf geh direkt mal drauf, ich kann nicht mehr. Also Nike, muss man sagen, ist da auch wirklich sehr beharrlich, er hat äh, mehrere Posts zu dem Thema verfasst und auch dazu aufgerufen, Jens Spahn auch ganz viele Nachrichten und Kommentare zu hinterlassen. Und so kommt es, dass Jens Spahn einfach unter seinem Instagram-Account und Endlich viele Kommentare zu dem Thema hat, die er aber allesamt ignoriert. So, ähm, Nike schreibt ihm auch jeden Tag. Er, ähm, leider bekommt Nike nach wie vor keine Antwort von ihm. Ähm, sie ist offen für eine Diskussion. Leider passiert da auch nichts. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das toll, dieses Engagement von uns Frauen, das Engagement auf Social Media. Man müsste es irgendwie schaffen, also vielleicht das ganze Thema auch raus aus Instagram rein in auch in weitere soziale Netzwerke zu bringen, also Twitter vor allem und auch Facebook, dass man ihm da auch schreibt, dass man ihn da auch markiert, verlinkt, ähm, ihn auf dieses Problem hinweist. Und dass man vielleicht auch, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass man diese ganze Diskussion auch in die Medien bringt, dass man laut ist, dass man quasi raus aus Social Media in den Print, auf die Straße, dass man das Thema laut macht. Und deswegen sind wir auch hier und deswegen sprechen wir auch darüber, um auch unseren Beitrag dazu zu leisten, dieses Thema so groß wie möglich zu machen. Denn es ist wichtig und das betrifft die Hälfte der
0: Bevölkerung. Genau, und ich glaube, ähm, es ist so schön zu sehen, wie viele Frauen jetzt laut werden und wie viele Frauen jetzt aus diesem, genau, aus diesem, aus der Tabuisierung äh, heraustreten und sagen, hey, ähm, Vielleicht eben so wie wir heute, wir hatten auch schon mal eine Abtreibung, wir sind froh, diese Freiheit nutzen äh, zu können für uns ähm, und einfach richtig laut zu werden und zu zeigen, wir Frauen, wir stehen zusammen und wir lassen uns diese Freiheit und auch das Informationsrecht, das Recht auf Information und Aufklärung, ähm, nicht nehmen L ihr lieben da draußen bitte unterstützt diese Petition bitte nervt den Jens Spahn unter den Bildern ähm, da ich finde auch das ist Hashtags, so hast du die ja was, was für ein, ein Spahn was für ein Spahnsinn ja fünf Millionen Spahnsinn das sind die geilsten okay. Hashtags also
1: ich wusste auch gar nicht, was für geile Hashtags man eigentlich aus seinem Namen machen kann.
0: Mitmachen, ihr Lieben. Mitmachen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Engagement und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns auch auf Themen hinweist. Genau.
1: Und wir freuen uns übrigens auch über euer Feedback, denn ähm, ich habe das Gefühl, das kam in letzter Zeit ein bisschen kurz, also zumindest bei mir. Und ähm, ja, also wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, wenn ihr uns eure Meinung dazu sagt, wenn wir darüber auch in die Diskussion gehen können und ja, vor allem, wenn wir eine Diskussion ganz offen, ganz ehrlich, aber auch ganz lieb miteinander führen können.
0: Ja. Ihr Lieben, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Bis, bis zum ersten Sonntag. <lacht> Tschüss.